0: Las Biblias en capítulo 15, Romanos 15 y leer versículos 14 al 21, Romanos 15 y leeremos versículos 14 al 21 dice la palabra del Señor así en Romanos 15, 14 en cuanto a ustedes hermanos míos yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera, me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que no han oído, entenderán. Palabra del Señor. Oremos. Señor, en este día, en esta mañana, queremos suplicar tu bendición para estudiar tu palabra. Queremos pedirte que nos edifiques y nos transformes por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos ahora eh, en la conclusión de la Carta de Romanos. Capítulos 15 y 16 representan la conclusión de, todo, de toda la Carta de Pablo. ¿Cómo se tituló esta carta? ¿Recordarán algunos? Titulamos al estudio de Romanos, el poder del Evangelio. Y el versículo clave, o los versículos claves están en Romanos 1, 16 y 17, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Este evangelio es poder de Dios para salvación, para salvar a la humanidad. Bueno, después de 15 largos capítulos donde Pablo ha enseñado doctrina tras doctrina, ahora Pablo concluye su carta, haciendo algunas cosas. En primer lugar, Pablo va a analizar su propio ministerio. En segundo lugar, va a compartir sus planes futuros de ministerio con la Iglesia de Roma. Después va a dar unos saludos personales ya en el capítulo 16 y al final una bendición en el capítulo 16. ¿Ok? Entonces, así, así las cosas con Romanos. En este pasaje presente, Pablo aclara por qué escribió la Carta de Romanos, con, dice él, con atrevimiento. ¿no? Es lo que dice eh, en el versículo 15 pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas y va a explicar por qué Pablo hizo esto. Porque el apóstol Pablo, ustedes sabrán o recordarán que vimos que Pablo no era el pastor de las iglesias en Roma o de la iglesia en Roma, de hecho no fue ni siquiera el fundador de las iglesias en Roma. Y para acabarla de amolar, Pablo no conocía a la gran mayoría de, las, de los hermanos en Roma. Conocía a uno que otro de Roma. Entonces, Pablo tiene que explicar antes de terminar y decir, bye, <ríe> tiene que decir, bueno, les, les escribí con este atrevimiento debido a, a esto. Porque alguien en la congregación podría argumentar y decir, ¿por qué razón Pablo nos exhorta con tanta dureza si no es nuestro pastor? ¿Por qué nos habla con esa autoridad si no es nuestro pastor? A veces a duras penas y obedecemos al pastor. Y <ríe> ahora que venga alguien que no sea el pastor y nos exhorte de esta manera, ¿por qué razón? Entonces Pablo no, eh, no va a cerrar su carta sin antes darle tratamiento a este asunto, explicar por qué razón escribió una carta tan larga a una iglesia que no conocía. De hecho, las cartas que escribió a las iglesias que él sí conocía, son más pequeñas y romanos es tres veces mayor que cualquiera de sus cartas normales promedio a las iglesias que él sí ministraba. Entonces, cuatro razones del de atrevimiento de Pablo, de por qué escribió de esta manera a los romanos. Número uno, porque Pablo era un compañero de fe, en primer lugar. Versículos 14 y 15, ¿qué dice? En cuanto a ustedes, ¿cómo les llama? Hermanos míos, les dice Pablo a los romanos. No los conozco bien pero somos hermanos, ¿Sí? um, es interesante lo que pasa cuando uno está en Cristo Jesús, somos una familia de fe ¿no? pero no solo aquí sino en todo el mundo, las iglesias locales somos parte de una iglesia global y curiosamente interesantemente en todo el mundo aquellos que adoran a Cristo Jesús son nuestros hermanos y se siente la diferencia cuando vas a un lugar y te reciben personas que no conocen a Cristo y personas que conocen a Cristo. La diferencia es brutal. ¿no? Eh, tenemos amigos en otros países que nos han recibido en sus casas, nos han hospedado, nos han dado de comer, con una familiaridad que no explicaría uno humanamente, que solo se explica por medio del Evangelio. Y Pablo les dice a los romanos, a los que viven en la capital del Imperio Romano. Hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes, les dice, están llenos de toda bondad, de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros, pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Pablo se atrevió a escribirles y a exhortarles con autoridad porque son hermanos y compañeros de viaje, hermanos en la fe. Siempre y cuando una exhortación contribuya al crecimiento, a la fe y a la madurez del cristiano, es parte de nuestra responsabilidad. Es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Somos guardas de nuestros hermanos. Siempre que sea hecho en el espíritu correcto, es bienvenido. Y Pablo elogia algunas cosas de sus hermanos en Roma. Dice el versículo 14, interesante, ¿cómo conocía estas cosas particulares de los hermanos de Roma si no había estado ahí? Bueno, dice el versículo 14, ustedes están llenos de tres cosas, bondad, conocimiento y capacidad para amonestarse, en el versículo 14. Repito, ustedes están llenos de bondad, conocimiento y capacidad para amonestarse. Dice primeramente que los romanos están llenos de bondad, y la bondad, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5.22, que dice? Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, ¿no? Y esto prueba que estos hermanos en Roma son verdaderos creyentes. Por lo tanto, son sus hermanos. Eh, en la carta a los colosenses, una iglesia que también no, no, no fundó Pablo, pero también les escribe... Dice así, escuchen la lectura de Colosenses 1, 3 al 6. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos. Una iglesia a la que no conocía personalmente, pero sabía, estaba informado. Pablo era un, una de, ese, de esas personas que se informan y saben de todo. ¿Cómo? No sabemos. <risa> pero hay personas que tienen la capacidad para estar enterados de todo lo que pasa en el, en el país, en la comunidad. Y Pablo era uno de estos, pero para bien, no por, por saber, por curiosidad, por morbo, por chisme, ¿no? sino porque le interesaba la salud de las iglesias y del avance del Evangelio. Y sabía cómo estaban los hermanos en Éfeso, en Corinto, en Galacia, en Colosas, en Roma, en Macedonia, todas las iglesias que él plantó y otras que no plantó estaban dentro de su radar de oración no por chisme por morbo por curiosidad sino por el interés del avance del evangelio y cómo sabía esto de los colosenses a quienes no conocía también muy parecido el caso a los romanos vean lo que dice el versículo 6 o escuchen la lectura del versículo 6 que ha llegado hasta ustedes hermanos de colosas así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así que Pablo conoce a los hermanos y conoce sus características como creyentes. Otra cosa que dice Pablo en el versículo 14, Romanos 15, 14, Hermanos de Roma están llenos de todo conocimiento. Por el contexto de los romanos, Pablo no está hablando aquí de un conocimiento meramente humano, un conocimiento intelectual. Es decir, ¿ustedes cómo saben de teología? No? ¿Ustedes cómo saben de historia, de geografía? No? Sino que está hablando de un conocimiento de lo que ha venido hablando en Romanos. No se me distraigan, hermanos. ¿De qué ha venido hablando en Romanos el apóstol Pablo? ha venido hablando del Evangelio. ¿no? Ese es el tratado de romanos. El Evangelio y sus distintas ramificaciones, sus distintas implicaciones. Y entonces Pablo les dice, ustedes están llenos de todo conocimiento del Evangelio. ¿Sí? Así que uh, Pablo no está enseñándoles nada nuevo a los hermanos en Roma. Pero les está escribiendo entonces para qué lo que dice el versículo uh, 14, para que recuerden, versículo 15, para que recuerden estas cosas y no las olviden. Hermanos, de hecho, lo que hacemos aquí, domingo tras domingo, no es enseñar cosas nuevas, normalmente. El propósito principal de la predicación, no es enseñar cosas nuevas a las personas, Muchas de las cosas que abordamos cada domingo son cosas que ustedes seguramente ya escucharon en otra parte, o ya oyeron, o ya conocen. ¿Qué es lo que hacemos aquí? La predicación es un fenómeno especial, diferente, no es un salón de clases para llenarme de información. La predicación tiene como propósito edificar al creyente con las verdades que ya tiene, que ya conoce, es llevarlo a que tenga las implicaciones, del evangelio, a que profundicen esas verdades alguien dijo por ahí, que mientras más profundo vayamos en la teología más alto iremos en la doxología es decir, en la adoración mientras más profundicemos el carácter de Dios, la verdad del evangelio tendremos la gracia de ir más arriba en la adoración, una persona que no conoce a su Dios no adora una persona que está impactada por la naturaleza de su Dios, por la majestad de su Dios. Oigan, esta persona va a caer de rodillas. Pero aquel que ni se inmuta ante la presencia de su Dios, refleja que no ha ido en profundidad en la palabra de Dios. No ha profundizado en las verdades del Evangelio y su vida sigue normal como si nada. La palabra de Dios rebota, entra y verdades que van y vienen, pero no ha tocado fibras profundas en su ser. Y Pablo les dice a los romanos, estas cosas ya las conocen, pero les vuelvo a escribir porque quiero que conozcan las implicaciones y adoren a este Dios grande. No es solo saber, la vida cristiana no se trata solo de saber mucho del cristianismo, no solo se trata de saber mucho de teología Qué bendición, si sabes mucho, ¿no? Si has tomado 20.000 cursos de, de cosas. Lo que queremos es que esas verdades te lleven a una vida de santidad, de compromiso, de humildad, de amor a Dios, de amor a tu prójimo, de servicio, de predicar el Evangelio, de tener el carácter de Cristo. Hermanos, estamos en una situación distinta. En el mundo se elogia el conocimiento del individuo. Hay grandes personajes con doctorados en, con, en cosas, pero sus vidas, ve sus familias, el doctor fulano de tal, y hablo de doctorados en ciencias, sus matrimonios están deshechos, sus vidas, sus caracteres son de inmadurez. Son unos niños con doctorados. No todos, ¿no? pero la gran mayoría. Pero en la fe, en el cristianismo, es más que el papel, más que el conocimiento, es el carácter. Es la humildad, es el amor por Dios y su palabra, es el servicio, es la abnegación. No es la medalla, es el corazón. Y Pablo les dice, sé que están llenos de conocimiento, pero les tuve que volver a escribir todo un tratado del Evangelio para que conozcan las implicaciones del Evangelio y adoren al Dios del Evangelio. Después les dice también, son capaces, por lo tanto, de amonestarse. Otra virtud que, que elogia el apóstol Pablo, dice, y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Hermanos, ustedes tienen esta capacidad, la capacidad de amonestarse unos a otros. La palabra amonestar alude a la idea de animar, de advertir, incluso de recomendar. Es un término que abarca todo lo relacionado con lo que llamaríamos nosotros en estos días contemporáneos, la consejería bíblica. Uno de los ministerios que queremos aquí en la iglesia eh, levantar es el ministerio de la consejería bíblica. Y en este contexto se refiere a ponerse al lado de otros cristianos para hacer un apoyo espiritual y moral. La consejería bíblica es eso, ponerse al lado de otro cristiano para hacer apoyo espiritual y moral. Todo creyente tiene el deber y la responsabilidad de animar y fortalecer a otros creyentes. Veíamos la semana pasada, somos guardas de nuestros hermanos. De ahí que nuestro programa de discipulado aquí en la iglesia se realice por miembros de la iglesia. ¿Quién lleva a cabo este trabajo, este ministerio? La iglesia, nosotros mismos. ¿no? no eh, quizá algunos quisieran que el pastor hiciera los 20.000 mil discipulados de la iglesia. Pero es imposible. El llamado de Dios a la Escritura es que el discipulado sea hecho por la iglesia, por los miembros de la iglesia, ¿sí? no por un individuo. En los 80s y 90s, algunas iglesias pensaban que la consejería bíblica competente, decían ellos, solo podía ser realizada por una persona que hubiese estudiado psicología secular. Tú puedes ser consejero siempre y cuando tengas una licenciatura en psicología. En la iglesia aun cuando la gran mayoría de aquellas universidades en aquellos tiempos, y también en la actualidad, contrariaban la escritura. Y a pesar de eso, la postura de estas iglesias era, si quieres ser consejero en la iglesia, tienes que tener una licenciatura en psicología. Pues bueno, Segunda de Timoteo 3.16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea capacitado en toda buena obra, para vivir la vida. Estas personas no estaban confiando en la suficiencia de la Escritura, en la plena inspiración de la Palabra de Dios, que puede ser útil para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir, para equipar al hombre, para vivir la vida en plenitud. ¿Sí? Estaban confiando en un recurso no bíblico, y esto es totalmente incorrecto, totalmente falso. El cristiano lo que necesita para la consejería es la escritura, la sola escritura. Voy a citar una frase un poquito fuerte del doctor John MacArthur, quien dice Los llamados problemas psicológicos son cosas inexistentes todos los problemas personales en realidad son físicos o espirituales quien sugiera que los supuestos problemas psicológicos pueden existir aparte de esos dos campos es decir los problemas físicos y los eh, espirituales en la existencia humana o en medio de ellos no ha entendido la naturaleza del hombre no ha entendido el poder del pecado y no ha entendido ni la naturaleza, ni el poder de la palabra, ni el poder del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que los problemas que nosotros vemos como psicológicos, en realidad son problemas espirituales, de un corazón, ya sea que está luchando con orgullo, con temor, está luchando con eh, avaricia, con envidia, eh, con lujuria o con egolatría, egoísmo, todos esos pecados se están manifestando de esa manera, pero el problema es un corazón embarrado con estos pecados y se está expresando de esta, de esta manera. Y entonces, ¿el tratamiento cuál es? La palabra, el evangelio, aquel que te lleva a morir a ti mismo. ¿no? Esa es la verdadera cura. Así que una enfermedad mal prescrita será maltratada. Una enfermedad o un problema espiritual o físico bien diagnosticado llevará a, un, a una buena solución, a la palabra del Señor. No, de, no demerito el trabajo de los psicólogos, yo creo que hacen su, su esfuerzo, pero en el caso de los psicólogos cristianos, creo que deben someterse a la Escritura plena y absolutamente. De hecho, una hermana psicóloga de la iglesia me ha dicho, he encontrado que la palabra de Dios ha venido a completar mi panorama de lo que es la psicología. Lo que la psicología raya así con, con deditos, la verdad de la palabra de Dios, me ha aclarado todo. Ciertamente algunos cristianos tienen dones, regresando al tema de quiénes pueden aconsejar y quiénes pueden exhortar, quizá algunos cristianos tengan dones específicos para animar y aconsejar a otros. ¿Pero qué está diciendo Pablo aquí? Ustedes todos están tienen la capacidad de amonestarse unos a otros. Le está diciendo Pablo a la iglesia en Roma, extensivo para nosotros. Todos tenemos la capacidad de amonestarnos unos con otros. Pablo insiste, quizá algunos tengan el don particular pero aparte de esos dones particulares, todos los cristianos fieles, equipados con el Evangelio, han recibido la gracia de amonestarse los unos a los otros. Siempre y cuando lo hagan en el espíritu correcto. Y eso lo vimos en Efesios capítulo 4. Hablad la verdad en amor. Y ahí decíamos algunas cosas. Si tú quieres ir a amonestar a un hermano porque está en pecado... Detente primero, ¿lo haces con el motivo del amor o porque quieres ir a cortar cabeza? Si vas con el motivo de cortar cabeza, no lo hagas, detente, espérate, no vas a edificar, vas a destruir a esa persona y la obra de Dios. Si no lo haces con el motivo correcto, no estás en capacidad todavía de ir. Y dice, habla la, la verdad. ¿Qué vas a decir? No, le voy a decir sus verdades. No, la Biblia dice, háblale la verdad de Dios, la verdad de la palabra. Cuando confrontamos a una persona con su pecado, tenemos que tener este cuidado. ¿sí? Los, los pastores de la iglesia debemos tener este cuidado de decir la verdad de Dios, no decirle sus verdades <ríe> o no decirle mis verdades. ¿no? Algunos toman la exhortación, o la amonestación como un desahogo personal. ¿Ya? Son las 11:45, ¿no? Bueno. A veces tomamos la consejería como un desahogo personal. Como el, la amonestación como un desahogo personal. Quiero decirle lo que yo siento. ¿Sí? Y de eso no se trata, hermanos, la amonestación. La, la amonestación es, todo creyente puede hacerlo siempre y cuando lo haga en amor. Y hablando la verdad del Evangelio. En el lugar de los cristianos, el lugar que los cristianos deben usar para aconsejarse unos a otros es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. No me refiero al edificio, ¿no? me refiero al entorno de la iglesia. ¿Cuál es el mejor lugar para la consejería bíblica? ¿Los consultorios profesionales de consejería? podrían ser útiles pero el mejor lugar donde ocurre la consejería bíblica es en el entorno de la iglesia local los cristianos amonestándose en amor hablando la verdad unos a otros cuidándose unos a otros cuando alguien se está saliendo del redil otro hermano va y lo, lo trae lo regresa al camino ¿no? de eso se trata la consejería bíblica: en amor ¿no? el buen pastor no pide que las ovejas den su vida por él. El buen pastor, su vida da por las ovejas. No, no agarra garrotazos a las ovejas y vénganse para acá. ¿no? Sino da su vida por las ovejas. Versículo 15. Pero les he escrito, dice Pablo, con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Así que después de su elogio, Pablo ahora explica de su atrevimiento, ¿por qué les escribió esta amonestación? Para que recordaran otra vez. Ahora, paréntesis, dice Pablo, yo les escribí con atrevimiento sobre algunas cosas, para amonestarlos. ¿Cuándo Pablo hizo estas amonestaciones en la carta? ¿Se acuerdan? Bueno, les voy a recordar algunos, capítulo 6, el versículo 11 dice, por ejemplo... Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, ya no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado. En el capítulo 12, en el versículo 3, Pablo les amonestó así, Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, les digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí mismo que lo que debe pensar, sino piense de sí mismo con buen juicio. En fin, esas y otras amonestaciones. En el capítulo 13, por ejemplo, les dijo, sométanse a toda autoridad, ¿no? Luego les dijo, paguen su impuesto. ¿no? Estas son amonestaciones de parte del Señor, uh, de Pablo a los romanos. Estas y otras tantas amonestaciones. Bueno, entonces Pablo escribe con atrevimiento porque es un compañero en la fe. Pero en segundo lugar, Pablo también se describe a sí mismo como ministro sacerdote de Cristo. Versículo 16, Romanos 15, 16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptada, aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo aquí usa dos términos para referirse a su ministerio. Recuerden que está haciendo un análisis de su propio ministerio. Usa la palabra ministro y la palabra sacerdote. Pablo dice que él fue llamado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. La palabra griega liturgos, ministro, era un término que era usado por los griegos para referirse a los servidores públicos o a los oficiales políticos. Pero en el Nuevo Testamento esa palabra es adoptada y es usada para referirse a aquellos, a aquella persona que oficia de manera formal el culto público, la adoración del, del pueblo, que guía al pueblo a la adoración corporativa pública. El otro término que usa Pablo aquí es en el versículo 16, la palabra sacerdote. Dice, yo también soy llamado a manera de sacerdote. Ahora, sacerdote no al estilo del Antiguo Testamento, aquellos que ofrecían sus sacrificios y se vestían de una manera para llevar al pueblo a Dios. No, porque ya Cristo Jesús ya vino a cumplir ese oficio sacerdotal. Él es el verdadero sacerdote, dice Hebreos. Nosotros ya no necesitamos sacerdotes en ese sentido. Cristo es nuestro sacerdote sumo sacerdote. Y desde esa perspectiva, hermanos, humanamente ya no necesitamos a ningún sacerdote. Así que si un hermano te dice, hermano, este... Ah, te voy a escuchar tus, tus, tus pecados, confiésate, <risa> dile no. <risa> a menos que hagas el ejercicio de rendición de cuentas, es otra cosa, hermanos, eso es parte de la consejería bíblica, el caminar juntos, la rendición de cuentas, donde... Uno ayuda al otro, pero es, es mutuo, no es yo soy, tú oído y tú dime nada más. Yo no te digo nada, eso no existe hermanos. Pero también la Biblia en el Nuevo Testamento dice que todos los creyentes somos sacerdotes. Y aquí hay unos pasajes que sí me gustaría que buscáramos. Primera de Pedro capítulo 2, primera de Pedro 2. Dice el capítulo 2, versículo 5, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, dice eh, el apóstol Pedro, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, el versículo 5 dice que nosotros somos un sacerdocio santo. Versículo 9, pero ustedes son Linaje escogido, real sacerdocio, un sacerdocio real. ¿Cómo nos llama la Biblia aquí a los creyentes? Sacerdotes. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 6. 1.6, Apocalipsis 1.6. No hay pierdes? el último libro de la Biblia. Apocalipsis 1.6. Dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hizo de nosotros? Un reino de sacerdotes. Así que, en el Nuevo Testamento se nos llama a los cristianos sacerdotes. En el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía la función de llevar a las personas a Dios. ¿Sí? Esa era su función principal por medio de los sacrificios y otras cosas. Pero en el nuevo pacto en Cristo, ya no necesitamos a un sacerdote que nos lleve a Dios por medio de un sacrificio. ¿Verdad? Porque el sacrificio ya se hizo, Cristo es el sacrificio. Así que ya no necesitamos sacerdotes, ni ninguna institución uh, ritualista que nos lleve a Dios, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos una comunidad de sacerdotes. La iglesia es una comunidad de sacerdotes en realidad. Y ya podemos entrar a la presencia de Dios de manera libre. Dice Hebreos 10.22, teniendo este sumo sacerdote, entremos entonces, acerquémonos a la presencia, al trono de la gracia. Ya no necesitamos a alguien para entrar a la presencia de Dios. Cristo ya lo hizo por nosotros. Entonces Pablo dice que es ministro, sacerdote, para poder ministrar qué cosa regresemos a romanos 15 16 recuerda tener ahí tu separador en romanos 15 para que cuando vayamos a otros textos te sea fácil regresar ahí dice pablo que es sacerdote ministro sacerdote para qué versículo 16 para poder ministrar el evangelio de dios a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, yo como sacerdote tengo una ofrenda. ¿Cuáles son esas ofrendas? Son las personas convertidas a Dios y las ofrezco a Dios como una ofrenda sacerdotal delante de Dios. En ese sentido, los cristianos somos ministros para ministrar el Evangelio. Y somos sacerdotes que ofrecemos a los cristianos que se convierten a Cristo, a Dios, como ofrendas. ¿Quiénes son estos? Todos los cristianos. Todos los cristianos hemos recibido de Dios la gracia para ministrar el Evangelio, compartir el Evangelio con otras personas. Y somos sacerdotes que tenemos acceso directo al Padre. Entonces Pablo dice, ustedes y yo somos una... Colonia de sacerdotes, una comunidad de sacerdotes, dice el apóstol. En tercer lugar, Pablo enumera otra función en el versículo 17. Romanos 15, 17 al 19, dice, Por tanto... En Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. En tercer lugar, Pablo... Tiene la función de ser predicador. Así que desde esa perspectiva, podía escribirles a los romanos? Sí, porque había sido enviado por Dios para predicar el Evangelio a los hijos de Dios en el mundo. Así que aunque no los conocía, no era el pastor oficial, él tenía la comisión de parte de Dios de predicarles el Evangelio a los romanos. Así que si alguien se ponía de pie y decía, Pablo no es nuestro pastor, ¿por qué nos escribe esa carta? Bueno, porque Pablo fue comisionado por Dios para ministrar a los gentiles, aunque no fuera su pastor eh, de manera específica. La tarea principal de Pablo fue la de predicador. Tuvo muchas funciones, pero su tarea principal fue ser predicador del Evangelio. Y de hecho fue un gran predicador, si no es que quizá el mejor predicador dentro de los apóstoles. Sin embargo, antes de ponerse los reflectores sobre sí mismo, ¿qué es lo que hace Pablo? Versículo 17. En Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme. No está diciendo, bueno, yo soy un gran predicador, como ustedes saben, <risa> he plantado muchas iglesias en, en Asia Menor, en Macedonia, eh, en la zona del Ilírico, así que, soy un gran predicador, gracias a Dios, como dicen algunos. ¿no? Gracias a Dios. ¿Qué dice Pablo? No. Si yo me glorío es por Cristo Jesús. En Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme. Pablo no está reclamando crédito alguno a su favor. Vean lo que dice el 18: Dice, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Ahora, Pablo aquí se ve un poquito forzado a decir esto, decir, ¿saben por qué tuve el atrevimiento de escribirle toda esta carta? Porque por estas razones, y por eso está Pablo aquí hablando de su propio ministerio, si no, no lo hubiera hecho, no estaría presumiendo de alguna manera. Pero él está diciendo, pero esto se debe gracias a lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No se estaba jactando de las cosas que había logrado como un gran apóstol, sino solo de lo que Cristo había logrado por medio de él. Esta frase resume todo el quehacer apostólico de Pablo. Dice, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No lo hizo Pablo, hermanos. No lo hizo el apóstol, lo hizo Cristo por medio de Pablo. Y estamos hablando del gran apóstol Pablo, quien fue usado por Dios para revelar mucho del Nuevo Testamento. De hecho, el 70% de los escritos del Nuevo Testamento fueron dados por medio del apóstol Pablo. La mayoría de las iglesias plantadas en el mundo gentil fueron plantadas por el apóstol Pablo. Pablo, predicador, plantador, misionero, apóstol, anciano, pastor... Un hombre multifacético. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No lo hice yo, lo hizo Cristo por medio de mí. Vamos a leer Hechos 15, versículo 12, donde Pablo llega a Jerusalén después de sus viajes por el mundo gentil y da un reporte a la iglesia en Jerusalén, donde están los apóstoles y vean lo que pasa allí. Hechos 15, dice el versículo 12. Toda la multitud hizo silencio cuando Pablo dio el reporte y escuchaba a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y estaban en Jerusalén, anonadados con lo que estaba pasando allá en el extranjero, por medio del ministerio del apóstol Pablo. Pero Pablo no dijo, gracias a Dios, hermanos, hice un gran trabajo. <risa> Pablo no se está tomando el crédito. Y nunca se glorió él mismo de su propio ministerio, de sus logros, de su trabajo. ¿En quién lo hizo? Vamos a otros pasajes. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo 1, y luego vamos a regresar a Galatas. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14, Dice el apóstol Pablo así: Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se mostró o se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor. Fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Pablo aquí está reconociendo una obra que él hizo, una obra mala. Yo fui, si algo hice, fue la de perseguir a la iglesia. Eso sí lo hice, eso sí es, me lo, me lo acredito, dice Pablo. Pero lo demás se lo debo al Señor. Dice el versículo 14, la gracia de nuestro Señor fue más, abund más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y escuchen esta lectura, Gálatas 6.14, dice Pablo, Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿En qué se gloriaba Pablo? Dice, no en mí mismo. Jamás acontezca que yo me gloríe, que yo me ensoberbezca sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Las personas, hermanos, a quienes Dios usa para realizar su voluntad, son solamente instrumentos en las manos de Dios. Y ningún cristiano entonces debería tomar crédito personal por las cosas que Dios hace a través de esa persona. Si Dios te está usando de gran manera, en gran manera, haciendo algo en la obra de Dios, el crédito es para el Señor. Toda la gloria sea para el Señor. No es por ti, no es por tu habilidad, no son por tus dones. Ningún pincel se toma el crédito por una buena pintura. <risa> Ningún violín, una guitarra, un piano se toma el crédito porque hizo buena música. Esos instrumentos son pasivos, simplemente se dejan ejecutar. Y nosotros en las manos de Dios somos instrumentos en las manos del Señor. Y no podemos entonces robarnos el crédito, robarnos los reflectores. Versículo 19, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Pablo hizo grandes cosas, cosas espectaculares. El ministerio de los apóstoles en la iglesia primitiva estuvo acompañado por muchos milagros con el objetivo de autentificar el mensaje que predicaban. Por eso el Señor dio estos grandes milagros y señales. Aunque los milagros físicos eran espectaculares, el milagro más grande a los que ellos apuntaban siempre era normalmente el milagro de la regeneración de un corazón. Traer a un no cristiano, a uno alcanzado a los pies de Cristo, para convertirlo de pecador a santo, de enemigo de Dios a hijo de Dios. Ese es el milagro más grande. La verdad del evangelio es autentificada por la palabra de Dios, pero el poder del evangelio se autentifica en una vida transformada. Cuando una persona ha creído el evangelio y su vida cambia, ¿qué está autentificando esa persona? Que el evangelio tiene poder para cambiar. He escuchado a algunos de sus amigos que han venido de visita a la iglesia decir Oye, hace 10, 20 años yo te veía en otra situación ¿no? y ahora estás aquí adorando a Dios, bien cristiano, ¿no? bien cristiana. Dios ha hecho milagros en tu vida. ¿Qué está autentificando ahí? El poder transformador del Evangelio y toda la gloria es para el Señor. Hermanos, no se espanten, todos éramos iguales antes. ¿no? Éramos bárbaros sin Cristo, pero en Cristo Dios ha cambiado nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo 19, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Así que Pablo viajó desde Jerusalén por Asia Menor, pasando por Macedonia, Grecia, y menciona un nombre un poquito raro. Dice, llegué hasta el Ilírico. ¿Dónde es eso? Bueno, los mapas no normalmente no lo no lo, no lo subrayan, no lo, no lo traen con ese nombre pero se refiere básicamente a la región que hoy, o que en los noventas era Yugoslavia, en el norte de Macedonia, un poquito más arriba de Macedonia, muy entrado en Europa Oriental. Pero Pablo está enfatizando aquí su extenso trabajo misionero. Y vean lo que dice. En todos estos lugares he predicado, ¿qué cosa? El Evangelio, pero hay un adjetivo ahí, en toda su plenitud, el Evangelio de Cristo. He predicado el Evangelio en toda su plenitud. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Más que referirse a la cuestión geográfica, es decir, he ido allí, acá, allá, él está enfatizando el mensaje de su predicación. ¿Qué ha hecho Pablo? Ha predicado a plenitud del Evangelio. Ven lo que dice 1 Corintios. Escuchen la lectura de 1 de Corintios 15, 1 al 4, donde dice algo semejante. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué. Versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Qué es la plenitud del Evangelio? El Evangelio es predicar todo el Evangelio y solo el Evangelio. Estas dos palabras, todo y solo, van de la mano. Un creyente, un predicador fiel a la palabra, va a predicar todo lo que dice el Evangelio, no solo aquellas partes que le convienen, pero también va a predicar solo el Evangelio, no algo aditivo, no le va a añadir nada. Todo el Evangelio y solo el Evangelio. Podrían resumir bien la plenitud del Evangelio. Pablo es lo que hizo. Se mantuvo fiel a la predicación. Él no rebajó en ninguna pizca el Evangelio para quedar bien con los gentiles. Él no dijo, bueno, no vaya a ser que se ofendan los gentiles, sus deidades, vamos a, a limar asperezas. Vamos a bajar tantita la, las, las expectativas. Él dijo yo he predicado a plenitud todo el Evangelio. Y esta es la característica de un predicador fiel al Evangelio. Un predicador fiel al Evangelio no está casado con los números, con la audiencia, está casado con la fidelidad al texto bíblico. Y hermanos, pues yo estoy agradecido con Dios porque ustedes, a pesar de que se predica todo el Evangelio y solo el Evangelio, no se han desanimado. Eso significa que están interesados en el solo Evangelio. No quieren otras, otros cuentos, otras cosas. Quieren solo palabra de Dios. Y eso, agradezco a Dios por eso y muestra que ustedes aman la palabra del Señor. Y en último lugar, Pablo es un pionero. Versículos 20 y 21. Romanos 15, 20 y 21. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán y los que no han oído entenderán. Y Pablo cierra este pequeño análisis de su ministerio diciendo que Él fue un pionero, trató de ser un pionero en su ministerio. ¿Quién es un pionero? aquel que inicia, un primero, ¿no? el primero en entrar a cierto lugar. Uh, el libro de los hechos revela que Pablo entró a ciertos lugares donde nadie había llegado, ni la Coca-Cola, <risa> porque en la época moderna, algo chistoso, es un, es, y esto es un chiste en, en la clase de uh, misionología, que para vergüenza nuestra, dicen, nosotros mandamos a un misionero a los lugares más recónditos del planeta, creyendo que somos los primeros en llegar a ese lugar. Pero no, ves latas de Coca-Cola en el piso tiradas, ya, con eso, <risa> con eso sabes que no eres el primero en haber llegado. La Coca-Cola ya nos ganó a la iglesia en haber llegado a esos lugares no alcanzados. Bueno, chiste eh, de, contemporáneo, ¿no? Pero en aquel tiempo, Pablo literalmente llegó a lugares con el Evangelio donde nadie más había llegado. Y en ese sentido, dice el versículo 20, yo me esforcé en anunciar el Evangelio en donde Cristo, no donde Cristo, ya era conocido. Yo quise ir a lugares donde nadie había ido. Y el libro de los Hechos da testimonio de que Pablo llegó a Galacia, por ejemplo, puro paganismo, ¿no? querían adorarlo en Antioquía de Pisidia, dijeron, oh Marte, oh Mercurio, le dijeron a, a, a Pablo y a Bernabé y trajeron una vaca y, y lo iban a sacrificar frente a ellos y, y Pablo dijo, alto, alto, eso no es correcto. O sea, estaban llegando a un lugar pagano de primera, ¿no? con el Evangelio. Y este Pablo es un misionero itinerante, evangelista, plantador de iglesias, predicó el Evangelio en lugares donde nadie más hubiese ministrado, donde Cristo aún no hubiese sido nombrado. Pablo ministró en más áreas que no habían sido evangelizadas que cualquier otro apóstol o predicador. Los demás se mantuvieron en la región de Palestina, estuvieron en Jerusalén, en, en el norte de, de, de Galilea, y hasta ahí. Pablo se fue a los lugares no alcanzados. Pablo alcanzó a los no alcanzados porque su llamado y su deseo fue dice aquí el versículo 20, edificar no edificar más bien sobre un fundamento ajeno. Dice para no edificar sobre el fundamento de otro, dice el versículo 20. Ahora, eso no es malo. Edificar sobre el fundamento de alguien más no no no, no está mal. Aquí está hablando de Pablo mismo, de su propio ministerio, está haciendo un análisis de su propio ministerio, de la naturaleza de su propio llamado. Él, ya, él tuvo un llamado muy, muy diferente, muy sui generis en ese sentido. No es que estuviera mal edificar sobre el fundamento de otro ministro, porque ese proceso es parte del plan de Dios para establecer y mantener la iglesia. Si así fuera, si todo fuera nuevo, sería imposible mantener la iglesia, hermanos. Muchos son llamados a plantar nuevas iglesias, pero otros son llamados a pastorear esas iglesias y continuar esos ministerios. ¿Sí? Si no hubieran llamados a mantener y pastorear iglesias, esas iglesias desaparecerían. La obra plantada desaparecería. ¿Sí? Entonces, no es que esté malo. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 3.6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. En este caso, Pablo había sido el plantador, pero ¿quién era el que estaba edificando sobre otro fundamento? Apolos, ¿no? Apolos estaba edificando sobre el fundamento que había puesto Pablo. Y es que en el plan de Dios, algunos creyentes son llamados a colocar el fundamento de la obra, trayendo a los incrédulos a la fe salvadora. Estos son llamados muchas veces en el Nuevo Testamento, evangelistas. Evangelistas. Y otros son llamados a edificar sobre ese fundamento, a edificar a esos convertidos, ministrándoles la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento estos son llamados pastores, para edificar a los creyentes. Así que Pablo dijo, yo fui llamado principalmente para ser evangelista, plantador de iglesias. Y este es el análisis de Pablo. Y por esta razón, yo les escribí con atre atrevimiento, porque soy su hermano, soy un ministro de la palabra, fui llamado por Dios a esto y es mi responsabilidad. Por lo que sabemos, la iglesia en Roma no, no puso ningún pero a la carta de, de romanos, recibió con benevolencia, con gratitud, la carta de Pablo a los romanos. Conclusión. Las personas a quienes nunca les fue anunciado acerca de Cristo y que nunca han oído el Evangelio, Siempre han existido. ¿Existieron en tiempos de Pablo? ¿Y, ¿Y qué creen? Existen hoy en día. La misma necesidad en tiempos de Pablo, es la misma necesidad el día de hoy. Anunciar este evangelio. Están en todos los países, en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todas las comunidades, en todos los vecindarios. Bueno, en todos los fraccionamientos, ¿eh? Palabra clásica aquí en Córdoba, en todos los fraccionamientos. Y Dios nos llama a todos nosotros a ser un testigo ante esas personas. Alguien dirá, hermano, yo no vivo en un fraccionamiento, <risa> no nos soy llamado a, a dar testimonio. Donde vivas, Dios te ha llamado a dar testimonio del Evangelio. Todos vivimos en misión donde estamos. Debería ser el deseo de tu corazón orar para alcanzar a los no alcanzados. Así que yo quisiera hacer un ejercicio, no nos los voy a poner de pie, a correr, a hacer abdominales o algo así, no. un ejercicio de vivir en misión. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quisiera que pensáramos en esas personas que nos rodean, que están en nuestra comunidad, nuestra colonia, en nuestro vecindario o que están en nuestro trabajo. Y oremos por ellos. ¿Les parece? Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, por el Evangelio que nos ha llegado hasta nosotros. Te damos muchas gracias por ese tesoro bendito que nos llegó. El tesoro más grande que jamás podremos tener, Señor. Gracias por ello. Te pedimos ahora, Padre, que este tesoro también nos permitas pasarlo a otros que están en su pecado, que están viviendo sin esperanza en el mundo, cuya esperanza solamente está puesta en las cosas de este mundo, cosas que pasarán, cosas que no podrán retener, que no podrán conseguir, cosas que pertenecen a los sueños, a los anhelos y que en muchas ocasiones no podrán tener, Señor, y su gozo depende de ello. Es una falacia, Señor. Te ruego, Padre, que nos permita ser instrumentos en tus manos para llevarles el Evangelio. Pedimos por esas personas que nos rodean, danos un corazón dispuesto a predicar tu palabra, danos oportunidades de diálogo, de platicar con ellos, y también a nosotros, ayúdanos a ser intencionales, en buscar conocer a nuestros vecinos, saludarlos, y llegado el momento oportuno, poderles compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor que Reforma sea una iglesia misionera, que los creyentes que nos congregamos aquí vivamos en misión siempre, invitando, llamando, exhortando a otros a conocer tu palabra. Te lo pido, Señor, bendice a mis hermanos, bendícenos, y que como un ejército salgamos a exponer tu palabra. El bendito Evangelio que trae salvación y perdón de pecados. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que bendiga.